0: Weil, wenn ich das sehe, dann sehe ich nicht, ah krass, da passiert gerade was richtig abgefahrenes, sondern ich sehe dann halt, ey geil, an den Tag gab es Donuts beim Catering. So, weißt du?
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilbag. Heidi ho, Welt da draußen. Hier ist wieder euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Heute mit einer sehr, sehr internationalen Folge, denn auch mit sieben Stunden Zeitverschiebung wird es uns hier nicht dran hindern, eine schöne Folge abzuliefern. Ich habe nämlich einen guten Kollegen, den ihr hier schon mal gehört habt, aus Japan zugeschalten. Und deswegen begrüße ich heute bei stevens Folge Nummer 138 den Toni. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. 138 schon. Wahnsinn. Und das sind nur also die Sonntagsfolgen. ne? Das kannst du eigentlich mal zwei <lacht> nehmen. Das ist so irre. Was macht denn ihr für einen Output, Alter? Wahnsinn. Ja, ja. Wir haben das Problem, wir haben so angefangen und, und jetzt trauen wir uns nicht, das zu reduzieren. <lacht> ja, gut. <lacht> das, das ist die Gewohnheit dann am Ende. Aber das ist auch vollkommen nötig, denn... Mal in letzter Zeit so die absolute die Neuerung, dass wir ja so zu einem Podcast-Kollektiv herangewachsen sind und der Mo und der Sandro uns jetzt immer regelmäßig jede Woche unterstützen. Die haben ja auch ein bisschen was zu erzählen und mit mhm. einer Folge würden wir nicht hinkommen, das alles abzudecken.
0: Ich muss direkt vorweg einen Shoutout an den Philipp Krebser raushauen. Der hat mir nämlich nach der letzten Folge, bei der ich mit dabei war, gesagt, Toni, lass es. <lacht> Deswegen ganz dicken Gruß an Krebser. Äh, hab genau. dich lieb. Die Folge
1: ja. ist für dich. Krebser, das machen wir jetzt wirklich, äh, dass da achten wir jetzt drauf, dass das auf jeden Fall nochmal so wird, dass du das gleiche Kommentar nochmal abgeben kannst. Sehr gut. <lacht> ja. Schöne, schöne Sache. Äh, ist eine ganze Weile her, dass wir zusammen gesprochen haben. Äh, on Air, noch länger her. Und ja ja, ist auch natürlich die Zeitverschiebung spannend, weil so unter der Woche, wenn du dann so irgendwann mal abends von der Maloche kommst, dann ist es ja bei bei uns dann schon, da ist es ja bei uns Mittag, da kann ich ja auch nicht groß irgendwie mal sprechen und am Wochenende hat man ja auch immer was vor, das ist alles spannend.
0: Ja, es ist äh, nicht einfach, deswegen, äh, ich muss mir auch jedes Mal einen Termin machen, um mit meiner Mutter zu sprechen, äh, sonst wird das
1: nichts. Nee, aber das kriegst du noch alleine, brauchst du noch keine Sekretärin. Nee, das definitiv. Ja, wir haben uns ja heute hier ein bisschen zusammengefunden, denn wie die Leute, die uns, sag ich mal, von Anfang an schon hören, wissen, bist du ja auch durchaus im, in der Filmwelt irgendwo immer mal tätig. An genau. Filmsets in, in diversen Funktionen, halt nicht nur als Komparse, auch mal als Stand-in. Oder in ähnlichen Sachen und äh, auch durchaus verschiedenste Projekte, wie du mir schon ab und zu mal erzählt hast. Mhm. Und wir wollen natürlich über ein was ganz Spezielles heute noch sprechen. Aber um nochmal so ein bisschen Leute abzuholen, ganz kurz im Schnelldurchlauf, wie bist du so dazu gekommen, zum Film?
0: Okay, zum Film allgemein bin ich gekommen... Das war glaube ich 2008, da wurde in Halle der Film Liebe Mauer gedreht und ähm, mein Bruder war damals als Komparse am Set und auch die äh, Susi, eine gute Freundin von mir, ich will jetzt nicht sagen, dass sie meine Ex-Freundin ist, weil äh, dann gibt es so da Streitigkeiten zwischen uns, ähm, <lacht> jedenfalls... Die haben mir dann ans Herz gelegt, Mensch, melde ich doch da auch an. Das ist leicht verdientes Geld. Und äh, zu der Zeit war das auch mit den Lohnen bei Komparserie noch ein bisschen anders gelöst, als es jetzt ist. Komme ich auch vielleicht später noch mal da kurz dazu. Und ähm, ja, dann habe ich mich da angemeldet, habe den Film tatsächlich nicht bekommen. Der erste Film, wo ich dann dabei war, das war Black Death 2009 mit Sean Bean, Eddie Redmayne und so weiter und so fort. Den haben wir im Harz gedreht und ja, seitdem habe ich dann immer mal wieder Komparserie gemacht. Das war die Anfangszeit vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Und dann plötzlich ja, ging es los, dass ich zwei-, dreimal die Woche gebucht wurde, unter anderem in aller Freundschaft, äh, Polizeiruf und Tierärztin Dr. Mertens und so weiter und so fort. Und von da aus bin ich dann über Setrunner etc. pp., die dann Eigenproduktionen äh, gemacht hatten, zu kleineren Rollen gekommen in Kurzfilmen, Musikvideos etc. pp. Und äh, das war dann in Deutschland aber alles nur so auf Hobbybasis, weil äh, wird wurde dann mittlerweile über Steuerklasse 6 abgerechnet und von den 50 Euro Gage, die ich da am Tag bekommen habe, ja, blieb dann vielleicht 30 über und äh, davon kann man nicht leben. Deswegen war es wirklich nur als Hobby.
1: Ja, deutsches und
0: Finanzamt, Mutter. What? So ist es. Und dann bin ich 2018 nach Japan gekommen und ähm, ja, jetzt würde es eigentlich schon in die Tokio-Weiß-Richtung gehen. <lacht> Tokio-Weiß,
1: <lacht> äh, ja. Das, das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Das ist auf jeden mhm. Fall ein gutes Stichwort. Das ist dann auch so ein bisschen Inhalt dessen, was ich schon angekündigt habe bei uns auf dem Discord-Server. Also wenn ihr da noch nicht seid, da geht auf jeden Fall kommende Woche was ab. Und da haben wir dann so ein kleines Live-Event, wo wir die erste Folge zur Verfügung bekommen haben und die uns anschauen und du dann auf jeden Fall nochmal aus dem Nähkästchen plauderst. Aber bevor wir dazu kommen, ist es ja auch witzig, wir beide kennen uns ja auch nicht aus dem Filmbereich, sondern wir kennen uns ja auch vom Musikbereich, weil genau. du ja auch ein Merger warst bei einer, bei einer Band, wo ich dann später auch mal gespielt habe. Aber wir haben uns auch, bevor ich dort gespielt habe, schon mal gekannt. Ja. und so. Also die Wege kreuzten sich auf verschiedenen Sachen. Das fand ich schon ganz witzig. Und ähm, dann war es ja auch so für, wie gesagt, ein paar Wissens, die jetzt zuhören, dass du da schon mal am Anfang unseres Podcasts dabei warst. Äh, eben auch aus den Gründen, dass du ja auch filmisch, sage ich mal, viel unterwegs warst oder bist. Ähm, und wir da ja auch unsere erste Gastfolge mit dir gemacht haben. War Folge 10. Ja, ja, deswegen war ich jetzt so 138, bah, wie die Zeit vergeht. Ja, das ist eine Weile her. Es gab dann später auch nochmal so das eine oder andere intermezzo aber heute ist wieder Premiere, dass wir zu zweit hier so eine schöne Langfolge zusammen machen. Ja, Langfolge ist relativ, wir machen ja. Wir versuchen immer die Stunde zu halten, das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Das ja. darf auch heute gerne mal eine Kelle mehr sein. Ja, Japan. Gutes Stichwort haben wir immer mal erwähnt. Es hatte ich also nach Japan gezogen und eigentlich sollte es mal vorübergehend sein für eine längere Zeit, aber das ist jetzt durchaus eine längere, längere Zeit geworden. Ja, genau.
0: Also ich hatte ähm, dann irgendwann überlegt, doch nochmal ins Ausland zu gehen. Habe so verschiedene Möglichkeiten äh, ausgeleuchtet, was so in Frage käme. Am, An Am Ende war es Spanien, Thailand und Japan. Und dann wirklich äh, durch ein münzwurf Münzwurf-Tournament ist es tatsächlich Japan geworden. Also es ist nicht, dass ich irgendwie was mit Anime zu tun hatte oder Manga-Freak war oder sowas in der Richtung ich habe im Gegenteil gar nicht damit gerechnet, dass mir Japan überhaupt äh, gefällt, aber ich dachte, okay, also Work and Travel Visum kann man nur machen, bis man 31 ist. Das heißt, jetzt oder nie, äh, ich nehme es jetzt einfach nochmal mit als Erfahrung und äh, wenn ich eher nach Hause komme, dann ist es so. Und ja, aber jetzt bin ich seit äh, dreieinhalb Jahren hier. Also ich war ein halbes Jahr zwischendurch in Deutschland, sonst wären es jetzt genau vier
1: Jahre. Richtig cool. Ja. ja. Naja. Wurzeln gefasst <lacht> und ich sag mal, mhm. du bist immer noch, ähm, noch nicht durchweg tätig, sag ich mal, mit, mit Filmgeschichten, aber äh, hast du die hast du die Hoffnung oder die Aussicht, dass es bald äh, eine durchgehende Sache für dich wird?
0: <lacht> ähm, ich glaube, dazu darf, da darf ich noch nicht so krass drauf eingehen, tatsächlich. Also mhm. die Hoffnung ist da, Gerüchten zufolge ist es auch so, äh, aber ich glaube, dazu darf ich tatsächlich noch nichts Näheres sagen.
1: Gut, ist in Ordnung. Äh, konspirativ äh, halten wir uns auf jeden Fall hier warm. Das äh, beschert uns ja auch in Zukunft mal wieder, dass wir miteinander quatschen. Ähm, jetzt genau. ist es erstmal so, bevor wir überhaupt da nochmal genau drauf gehen. Mich interessiert ja, wie ist es jetzt so bei dir zeitlich? Du hast ja auch gesagt, klar, äh, um in die Stadt zu fahren, vor allem nach Tokio, das dauert ein bisschen, wenn du da mit Öffis unterwegs bist, dann bist du ja den ganzen ja. Tag dort und dann fährst du mit Öffis eine ganze Weile zurück. Hast du noch so ein großes Pensum an Filmen oder Serien oder irgendwas, was du guckst, oder fehlt die Zeit?
0: Es fehlt eigentlich tatsächlich die Zeit. Also auch mit, deswegen, ich bin tatsächlich aus dem Podcast-Game mehr oder minder raus. Ich komme einfach nicht mehr dazu, irgendwie Sachen zu hören. Und ja, hängt einfach damit zusammen, wenn ich auf Arbeit fahre. Also aktuell arbeite ich als Spieletester. Klingt aufregender, als es ist. Und da fahre ich anderthalb Stunden schon mal hin. Und in der Zeit ja, muss ich natürlich irgendwie Japanisch lernen, weil man muss ja sich ja auch irgendwie verständigen. Und das ist tatsächlich wirklich absolut keine einfache Sprache. Und ähm, ja, wenn ich das nicht lerne, dann lerne ich äh, eventuell Skripte. Ähm, jetzt aktuell arbeite ich an einem Horrorfilm, den ich auch komplett auf Japanisch aber teilweise auch Deutsch und Englisch spiele. Und da ist es natürlich dann schwierig, irgendwie zwischen diesen Rollen in den verschiedenen Sprachen hin und her zu huschen. Deswegen also im Zug entweder am Lernen oder äh, versuchen nicht zu sterben, weil ich in diesen rush hour zügen drinne bin, äh, die man aus den Videos kennt, wo die Leute richtig reingequetscht werden.
1: Ja, zu mehr das, kommt man tatsächlich nicht. Das ist Hardcore. Ja, man möchte ja meinen, in anderthalb Stunden hat man Zeit, irgendwie sich das eine oder andere auf dem, auf dem übergroßen Handybildschirm oder so reinzuziehen oder eben ja. dann einen Podcast zu hören. Aber weit gefehlt, wenn es da, da an der Arbeit liegt, dann ist es natürlich schwierig. Ja. wie Also ich sag mal, wie, wie würdest du dich jetzt sprachlich so einschätzen? Wie weit bist du so? Ja, es gibt so ein... Äh gibt es fünf
0: Kategorien quasi. Also N5 ist so, dass äh, wirklich, wenn du nach Japan kommst und gerade einmal Hallo sagen kannst, so nach dem Motto, ähm, das wäre N5. N1 ist komplett fließend. So rein vom Sprachlichen her bin ich irgendwo so bei N3, würde ich sagen. Allerdings vom Lesen her N7. Also mhm. Lesen geht wirklich überhaupt nicht. Äh, diese chinesischen Zeichen, diese Kanjis, ähm, absolut Unlösbar. Also, wenn ich ein Skript bekomme, beispielsweise an, an einem Set, dann brauche ich tatsächlich erstmal einen Moment, um mir das irgendwie mit einer App von diesen Kanjis auf die normale Schreibweise im Japanischen zu übersetzen, dass ich das irgendwie halbwegs auch lesen kann. Ähm, ja, ansonsten ja, kommt man schon so über die Runden mit meinem Japanisch, sagen wir es so.
1: Okay, also so im Alltag so ein, so ein, so ein Brot kaufen oder sowas, ist alles gut.
0: Ja, das ist überhaupt kein Problem
1: sehr schön sehr schön ähm, du hast ja gesagt horrorfilm denn äh, du hast ja nicht nur mal diese größere geschichte tokio weißt du der wir später kommen mitgemacht sondern äh, du hast ja auch erzählt du hast immer mal so kleinere sachen äh, für die du entweder gebucht wirst oder machst es einfach aus lust und laune einfach um erfahrung zu sammeln ein paar kontakte zu pflegen äh, horrorfilm aktuell kannst du da was ja. zu erzählen
0: äh, ja ähm, also es ist ein Film, der wurde im Prinzip gepostet, also der Castingaufruf im Dezember schon. Ich hatte mich dann da beworben, ähm, habe aber erst vor zwei Monaten eine Rückmeldung bekommen. Und wir drehen das Ding im September in Fukushima. Äh, ich bin dann quasi vier Tage in Fukushima und spiele da äh, den Belzebub, den ah. Herrn der Fliegen. Und äh, deswegen... Studiere ich gerade, wenn ich mal irgendwie dazu komme, Videos zu gucken, a dämon also ich sag mal Konstantin die Teufelszene ist natürlich legendär Absolut. oder oder aber auch einfach die Fliege, weil man muss ja irgendwie schauen, wie kann man sich als Mensch wie eine Fliege bewegen, was ist da machbar, wo sind da so die Spielräume? Ja. Genau.
1: Hat, das, ähm. hat das direkt was mit, mit Herr der Fliegen, weil du so ausgedrückt hast, zu tun? Ist das irgendwie so ein bisschen adaptiert von, davon? Nee, tatsächlich gar nicht, aber Belzebub ist ja der Herr der Fliegen. Ach so, alles klar. Gut, wieder meine, meine kulturelle Unwissenheit. Damit haben wir auch <lacht> heute schon wieder abgehakt, dass wir Bildungspodcast sind. ist super. Ja. <lacht> ähm, Teufelsdarstellung, auf jeden Fall bin ich Fan ja. hatten wir vor kurzem auch mal eine Die-10-Folge gemacht. Also, was heißt vor kurzem? Das ist bestimmt auch schon wieder ein, zwei Monate her. Aber ich war inspiriert tatsächlich, nachdem ich Konstantin gesehen habe. Das ist lustig deswegen, weil du es gerade erwähnt hast. Ich hatte ja, ja. nämlich äh, den nie gesehen und dann mal geguckt und war ziemlich angetan davon, weil... Ist, der ist ja auch aus einer Zeit, wo, wo man dann durchaus irgendwie so ein Loch hat, weil das sieht irgendwie alles, hat so einen bestimmten Bildermief manchmal aus der Zeit alles und ja. ich fand ihn aber ziemlich gut gealtert und die Teufelsszene mit, mit Peter äh, Stormare hat mich dazu inspiriert. Ich muss mit Steven mal eine Folge machen über, über die besten Teufels- und Götterdarstellungen. Ja. ja, auf alle Fälle. Coole Sache. Ja, das Geile ist. ist
0: halt, ich bin irgendwie so drangegangen mit den Gedanken, ah okay, Dämon äh, irgendwie... Creepy bewegen und dies, das, jenes. Und dann kam ich dann dahin, also die machen irgendwie einmal die Woche wenigstens so ein, so ein Rehearsal. Mhm. Und äh, ich habe es bisher leider nur zweimal geschafft, weil die das immer in der Woche machen. Und ähm, ja, kam dann dahin und habe dann da losgelegt. Und dann sagte der mir, nee, äh, die Vorstellung ist eigentlich ganz anders. Ich habe das schon an den anderen Schauspielern gemerkt dass es sehr so theatermäßig ist, also so ein bisschen over the top, fast ein bisschen tuckig, wenn man das noch sagen darf. Mhm. Ähm, also so eine komplett andere Schiene und äh, umso mehr Bock hatte ich dann da drauf, weil es was komplett anderes ist, als ähm, ja, was man so sich eigentlich drunter vorstellt. Weißt du gehst halt mit den Gedanken dran, ja, okay, das ist irgendwie äh, eine Liga der Dämonen. Es wird jetzt hier was ganz Gruseliges und am Ende ist es aber doch so mit so einem Spritzer Humor noch mitzusehen. Also wird auf alle Fälle geil.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was, finde ich, bei irgendwie bei vielen Produktionen so Einzug hält, dass so eine gewisse Weirdness immer mit dabei ist. Das macht es ja. aber halt eben auch besonders und nicht so vergessenswert, wenn man so immer diese Klischees bedient. Hm, äh, ist das dann mit 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 Verkleidung und so, oder ist das so äh, eher wie Drive Angry, da ist der Typ ja einfach nur ein Buchhalter, mehr oder weniger gespielt hier von, boah, wie heißt er, William Fichtner. Ähm, ja. Oder ist also es mit, mit richtig Dämonen-Painting äh, und, und, und Maske ja, und so? Ja,
0: also es ist tatsächlich mit Special-Effect-Make-up wird ein bisschen gearbeitet, äh, ist allerdings auch ein bisschen noch auf Low-Budget-Produktion, also es ist jetzt nicht, dass das ein großartiger Kinofilm wird. Der wird sicherlich in, bei Filmfestspielen vorgestellt werden. Und ja. Also ich spiele zwei Rollen, die andere Rolle wird einen Anzug haben. Äh, so viel kann ich schon mal sagen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, was die andere Rolle ist, weil dann würde ich den kompletten Plot der, der, des Films wegnehmen.
1: Okay. Ja, ansonsten in der Zeit nochmal irgendwelche Filmsets gemacht, wo du tatsächlich, äh, sag ich mal, richtig gespielt hast als, als Rolle oder nur als äh, irgendwie. -in oder ähnliches. Also, in welchen Zeitraum reden wir jetzt? Ja, also in letzter Zeit, lass gerne Revue passieren, was so interessante Sachen waren. Also, okay, dieses Jahr war jetzt tatsächlich bloß
0: für eine Werbung, einmal für einen Kurzfilm, das war aber tatsächlich auch nichts mit äh, Ton, um es mal so zu formulieren. Ja. Ähm, und letztes Jahr, ja gut, ich habe ja Tokyo Weiß bis Juni gedreht, war dann von August bis äh, quasi Oktober in Deutschland und zwischendurch irgendwie noch ein Kurzfilm, der jetzt demnächst rauskommt, wo ich äh, auch wirklich gespielt habe. Und ja, ich überlege gerade, ach so, ja, da waren noch zwei Werbungen aber da habe ich halt einen Zombie gespielt. Also jetzt auch nicht viel mit Gespräch.
1: Zombie-Spiel. Hm. zombie, zombie lauter halt. <lacht> hast, du, hast du sowas schon mal früher als irgendwie, ähm, hast du da bei den Zombie-Walk in Leipzig auch mal mitgemacht? oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Nicht? Okay. Ähm, guckst du gerade trotzdem irgendwas? So eine Serie, die du aktuell irgendwie guckst oder ähnliches? Ähm, Serie
0: eigentlich nicht, also wir haben jetzt, äh, in Japan ist Tokiova ist halt bis zur sechsten Folge draußen, das haben wir jetzt bis vor kurzem geschaut, und ansonsten äh, Filme eigentlich mehr, also, wir haben heute den Chipm Chip and Chap Film, heißt ja auf Deutsch, <lacht> Chip Chap Film, äh, den haben wir geguckt, ähm, und, ja, davor den neuen Space Jam.
1: Ah, ja. Und also, also Space Jam fand ich sehr, sehr unterhaltsam, habe da viel, viel, viel von den anderen kassiert, was ich mir einfallen lassen würde, so einen Film gut zu bewerten, aber naja gut.
0: Also das Krasse ist ja, aber kennst du diesen
1: Chip und Chip film Nee, den kenne ich nicht. Also ich habe nur einen Trailer gesehen, der ist ja so auch so animiert, aber mit, mit, mit Live-Action halt, ne?
0: Ja, und das Geile ist, der und Space Jam könnte in genau demselben Universum spielen. Ja. Glaube ich gerne. Also in den. Na gut, nee, ich will, ich will nicht zu viel verraten. Schaut euch den Chip und Chap-Film an, der ist tatsächlich sehr unterhaltsam, also hm. unterhaltsamer als man denkt.
1: Okay. Mit
0: äh, vielen Ich habe gest,
1: hab gestern äh, Zeit gehabt äh, alleine, so relativ plötzlich, und dann dachte ich mir: Scheiße, was guckst du denn jetzt? Und da Freitag war, habe ich irgendwas Passendes gesucht und da habe ich äh, den Freaky geguckt quasi so ein bisschen dieses ähm, diese horror variante von freaky friday ja kennst du den äh, ich habe
0: angefangen ich habe mal nicht dahin geguckt
1: ich fand ihn unterhaltsam auf jeden fall äh, ist es halt diese typische äh, switch geschichte zwischen ja. zwei leuten ähm, einmal eben so ein Killer, der eben Teenager umbringt, so ein, so ein typischer Klischeetyp, wie bei, was weiß ich, wie bei Halloween oder ähnliches. Also einfach so ein, so, ein, so ein wortkarger Typ, der übermächtig durch die Gegend läuft und halt abschlachtet. Und halt ja. ein, ein, ein blondes Teenager-Mädchen und äh, der, als der dann irgendwie so einen komischen Dolch klaut, der so einen Fluch hat, dann tauschen die halt die Seelen äh, und die Körper. Und äh, mhm. ich fand schon, dass Vince Warren echt Bock hat, so ein, so ein, so ein Teenager-Mädchen zu spielen im Körper eines Killers. Das das fand ich echt unterhaltsam. Also der hat ziemlich Spaß gehabt, sichtlich. Und ja. deswegen fand ich es insgesamt ganz cool, weil auch sie das ganz geil gespielt hat, so in ihrem Teenager-Körper dann so ein, so ein Bad Motherfucker rauszuholen. Das das hat eigentlich funktioniert, fand ich. War, war unterhaltsam.
0: Na, vielleicht äh, wage ich nochmal einen Anlauf. Es ist eine Weile... Äh paar Tage her, da habe ich dem angefangen, aber dann kam irgendwas dazwischen. Also es war nicht, dass der mir nicht gefallen hat, dass ich ihn ausgemacht habe. Äh, aber ich war irgendwie zu abgelenkt und manchmal muss man sich wirklich so auch auf Filme so einlassen. Weißt du, äh, wenn du dann irgendwie nach zwei Minuten irgendwas anderes machen, äh, denkst, jetzt hast du irgendwie zu viel verpasst. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, verstehe ich. Also ja. prinzipiell äh, habe ich mir das auch wirklich abtrainiert, nachdem ich dann auch mal von Steven so eine Rüge bekommen habe, äh, hab, als wir zusammen Film geschaut haben, dass ich nebenbei aufs Handy gucke. Äh, ich habe Handy ja. komplett immer auf nicht stören, wenn ich irgendwas gucke, dass ich damit, davon zumindest nicht abgelenkt bin. Aber das war gestern ja. ähnlich. Äh, ich hatte, Das war dann schon relativ spät für für meine Verhältnisse. Es war irgendwie schon schon irgendwie halb zehn oder so. So spät fange ich normalerweise keinen Film mehr an. Ist, ich würde es gerne können, aber... Sind wir mal ehrlich, die Wahrheit ist, ich penne dann irgendwann ein. Ähm, das ist so ein bisschen ein Problem. Und da war es dann eben so, dass ich mich schon gefragt habe, was ich gucke. Und ich hatte vorher äh, tiefe Wasser angefangen, dieser Film mit Ben Affleck und Anna de Armas. Äh, das war mir dann aber doch zu schwer. Also es fängt ja auch so furchtbar trist und 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 holprig an. Und äh, dann dachte ich, nee, wenn ich jetzt zwei Stunden diese Fresse von Ben Affleck angucken muss, diese, diese Pseudo-betroffene <lacht> Mimik von ihm in dem Film. Ich weiß nicht, es wird vielleicht besser, es ist vielleicht auch ein ganz passabler Film, aber ich hatte da gestern nicht die Muße zu. Ja. ja. Manchmal naja. ist es halt so. Genau. So, ans Eingemachte. Was machen wir nächste Woche? Heute ist ja Sonntag, wie ihr das kennt. Nächsten Samstag ist auf jeden Fall bei uns auf dem Discord-Server ein Live-Event, also jetzt wieder ein Grund mehr, euch anzumelden, also checkt gerne mal Social Media, da kommt ihr zur Homepage und da findet ihr sofort den Discord-Link, könnt euch anmelden und wenn ihr dabei seid, da gibt es dann auch einen kleinen Live-Events-Sprachkanal, da könnt ihr dann beitreten und könnt uns dabei zusehen, wie wir die erste Folge Tokyo Weiß schauen die die streamen wir euch und da könnt ihr die erstmal sehen da seid ihr ein bisschen angefixt vielleicht und danach, direkt im Anschluss gucken wir diese Folge nochmal zusammen mit Toni, der dann da sein wird und der natürlich am Set war wovon du gleich natürlich nochmal erzählen kannst wie es dazu kam und was da so alles gewesen ist und dann gibt's quasi das Live-Kommentar aus den Behind-the-Scenes sozusagen das Nähkästchen von Toni ist weit offen und <lacht> dann wirst du uns mal erzählen, was da so abgegangen ist bei dem, was wir als Endprodukt sehen. Genauso ist es. So werden wir es machen. Ab 12 läuft die erste Folge und ab 13 Uhr finden wir uns zusammen und dann geht das Ganze los. Und bleibt auch exklusiv auf Discord. Also wir werden das nicht aufnehmen und dann als, als Podcast folge raushauen, sondern das ist also so ein Exklusivding. Sehr gut. Yes. Mach dich rar. So so läuft das. Ja, äh, Tokyo weiß äh, fette Nummer, äh, HBO-Serie mit mit namhaften Leuten wie wie Ansel Elgort in der Hauptrolle und, und Ken Watanabe, äh, um die bekanntesten zu nennen. Und äh, dahinter äh, quasi als Produzent ist äh, Michael Mann. Und das ist natürlich auch ein größerer Name, der natürlich auch sicherlich ein bisschen was davon bestimmt hat, wie es am Ende aussieht. Und ja, wie kam es dazu, dass du da mit am Start warst?
0: Genau, ähm, also da muss ich tatsächlich dann den Break von vorhin wieder äh, aufgreifen, als ich gesagt habe und dann war im Prinzip schon fast Tokio weiß. Ich bin nach Japan gekommen, mir war klar, es muss eine Facebook-Gruppe geben, äh, wo eben solche Jobs drinstehen für Schauspielerei etc. pp. Ich habe mich da angemeldet, äh, habe relativ zügig sogar eine größere Produktion bekommen und dachte, bevor ich an ein großes Set gehe in Japan, äh, gehe ich erstmal ein kleines Set. Wurde dafür ein Kurzfilm gecastet von einem äh, ja, netten jungen Mann, der mich dann auch immer wieder gecastet hatte für kleinere Projekte. Und dieser Typ ist quasi ein äh, AD bei Tokio Weiß gewesen und äh, als er hörte, Menschen brauchen einen Stand-in für NZL Gord, der ist 1,92 groß, äh, kennt jemand jemanden, äh, bestenfalls auch Ausländer, dann äh, ja, dachte er an mich und hat mich auch direkt dafür angefragt und so kam ich tatsächlich an diesen Job.
1: Das ist natürlich geil, manchmal, manchmal klappt es ja. <lacht> ja.
0: Einfach äh, gut im Gedächtnis bleiben, ne? Und ja, also erstmal vielleicht ganz kurz für die Leute, die sich nicht direkt was darunter vorstellen können, was ein Stand-In ist. Äh, ich werde oft gefragt, ob das dann Lichtdubel ist oder sowas in der Richtung. Nee, ist es ist ein bisschen anders. Ähm, und zwar, also mein Tag als Stand-In lief folgendermaßen ab. Ich bin ans Set gekommen. Ich habe das Skript bekommen äh, und habe dann halt gelesen, um was es geht, was alles passieren wird das Set wurde mehr oder weniger schon eingerichtet. Ensel stand da für die Probe, hat dann quasi die Szene durchgespielt einmal und für die Leute, um da eine Vorstellung zu kriegen, die Director und Kameraleute laufen quasi mit und positionieren dann vielleicht Ensel da nochmal anders irgendwie, weil das vielleicht dramaturgisch cooler ist oder die dann da mehr Möglichkeiten haben später mit dem Licht. Und ja, während dieses Walkthroughs bin ich im Prinzip schon daneben, mache mir Notizen, gehe dann quasi an Ensels Position und äh, da stehe ich dann für mehrere Stunden tatsächlich äh, und spiele diese Szene auch für mehrere Stunden durch, bis der Kamerafokus sitzt, bis die Kamerafahrten äh, sitzen, bis das Licht eingestellt ist und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man sieht mich tatsächlich, mehr oder weniger gar nicht äh, bei Tokyo Vice. Äh, man sieht meinen Daumen an einer Stelle, äh, mhm. dazu aber dann nächste Woche. Ähm, und es gibt aber auch viele Schauspieler, die schlicht und ergreifend ihre Stand-Ins nicht nutzen, weil die die Szene proben wollen. Das heißt, ich habe dann auch diese Szenen, also alles, was ihr bei Tokyo Vice seht, alles, was Ense Elgort macht, habe ich stundenlang, bevor Ense ans Set kam durchgespielt mit den richtigen Schauspielern. Also ich stand tatsächlich mit Ken Watanabe und so weiter vor der Kamera und wir haben die Szenen durchgespielt. Ähm, und ja, das ist schon eine große Ehre auf alle Fälle. Und äh, ja, so das, jetzt bin ich, das,
1: bin ich irgendwie abgetriftet vom wie bist du dahin gekommen zu ja. was mache ich. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil, weil das sind ja so verschiedene Mythen, die immer mal so ein bisschen kursieren in der Filmwelt. Es gibt so ein paar Regisseure, die wie soll ich sagen, die bilden sich schon irgendwie was drauf ein, dass die sagen, ja, also wir proben nicht, sondern wir gehen mit den Schauspielern direkt in die Sachen rein und so. Das wird sicherlich an manchen Stellen geben, da ist aber dann eben genauso was dann ausgeklammert, dass dann halt äh, der Schauspieler probt nicht, das ist okay, ja, aber der das send in probt vielleicht am Ende. Und dann ja, gibt es aber natürlich auch wieder so ein paar Regisseure, auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, das ist ja ähm, Martin McDonough, der hier Brücke sehen und sterben und sowas gemacht hat. Der mhm. legt also ziemlich viel drauf auf, auf richtiges Proben mit den Schauspielern, weil der kommt natürlich auch aus dem Theater und ähm, der macht wirklich, also die Szenen, die müssen komplett mit allen Schauspielern sitzen, bevor da überhaupt erstmal was aufgenommen wird. Also da ist es auch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, das macht auch jeder ein bisschen anders, aber für dich war es natürlich ein ganz cooler Umstand, äh, dass Ensel nicht so aktiv an den Proben teilnimmt, sondern dich viel machen lässt. Ja, also das war in der
0: ersten Folge noch ein bisschen anders tatsächlich, da war viel äh, bei den Proben mit dabei, da hatte ich nicht so viel zu tun, aber das lag einfach da dran, klar, Michael Mann ist am Set ne? ähm, und da will man natürlich auch die Gelegenheit nutzen, mit so einem Namen mal äh, vernünftig zusammenzuarbeiten und, ja, von daher war das natürlich verständlich, dann in den späteren Folgen, du hattest jetzt zwar schon Michael Mann erwähnt, der ist allerdings tatsächlich nur in der ersten Folge äh, Director, ja, ähm, und ja, dann in den späteren Folgen hat das dann so ein bisschen, äh, ne, ich will nicht sagen nachgelassen. Also er hat schon vernünftig geprobt, aber ähm, ja, Ensel ist ein spezieller Mensch,
1: sagen wir es so. Okay. Aber gut klar ja. gekommen miteinander. Ja, das auf alle Fälle. Cool. Gegeneinander Basketball
0: gespielt, <lacht> ja, privat getroffen, Partys und ja, jetzt letzten Monat zusammen auf der Premiere.
1: Schön, ja. Stimmt, hast du mir Fotos geschickt. Ja. Nice, nice. Ja, und der Dreh ist ja auch nicht ohne Pannen ausgekommen. ne? Was heißt ohne Pannen? In Anführungsstrichen äh, die Corona-Zeit hat voll reingehauen. Genau. Äh, ich
0: hatte ja gesagt, ich war ein halbes Jahr wieder in Deutschland, bin zurück nach Japan, hab geheiratet, hatte mein Visum noch nicht in der Tasche, da kam die Anfrage für Tokio Weiß. Wir haben angefangen äh, zu drehen, ich, ich glaube, am 5.3., ähm, ja, müsste 5.3. sein. Am 11. hatte nämlich Enzi noch Geburtstag und das habe ich noch mitbekommen. Das war der letzte Drehtag, bevor, äh, vorletzte Drehtag, bevor wir dann dicht gemacht haben, Corona-bedingt. 2020. März 2020, ja. Und äh, ja, also wir hatten tatsächlich, wie gesagt, fünf Tage gedreht. Dann wurde einer der ADs ärgerlicherweise krank. So richtig wusste aber auch noch keiner zu der Zeit, okay, was ist jetzt dieses Corona? Also es kam ja wirklich erst hier in Japan an zu der Zeit. Und äh, wie gefährlich ist das Ganze? Das war auch noch nicht abzusehen. Und einer wurde krank. Viele hatten auf Corona getippt ich weiß nicht, ob sie es am Ende bestätigt hatte, das habe ich dann nicht mehr mitbekommen, weil er war dann auch später, als wir wieder angefangen haben zu drehen, nicht mehr am Set. Ja, und dann war erst mal eine ganze Weile Ruhe und ich habe dann Kontakt aufgenommen mit den Producern immer wieder und dann hieß es, ja, im Mai geht's es weiter. Ja, es geht dann im Juni weiter. Im August geht es dann übrigens weiter. Ach ja, übrigens, September geht's weiter und ja, also am 23. November ging es dann tatsächlich erst weiter. Also es war wirklich ein ganzes Stückchen Pause dazwischen, bevor wir dann endlich wieder starten konnten.
1: Ja, also das war dann also Ende 2020. Und wie lange habt ihr dann gedreht?
0: Wir haben dann quasi
1: vom 23. November 2020 bis zum 6. Juni 2021 gedreht. Ja, das ist doch schon... Wie, wie, wie ist das so im Verhältnis? Ich kann mir das selber gar nicht so vorstellen. Ist das lang für eine Serie oder eher kurz? Wir sind die amtierende, am
0: längsten drehende und meisten äh, Region abdeckende fremdsprachige Produktion in Japan. Und wir schlagen die Konkurrenz um drei Monate.
1: Okay, das ist ordentlich. Also ihr habt doch lange gebraucht. Ja, ich mein, das auf alle Fälle. Äh, ja, ja. Und, und wahrscheinlich ja dann auch von der Länge her nicht nur durch Corona, sondern wenn man einfach die, die reine Drehzeit nimmt. Scheint es das ja auch. Ja, ähm, im genau. Naja, es
0: ist, ist, ist aber, ist, also ich glaube, ursprünglich sollte es länger gehen, Bei ursprünglich, man sieht das glaube ich auch sogar noch bei IMDb und so weiter, äh, waren zehn Folgen angesetzt. Es wurde aber wahrscheinlich wegen Corona unterreduziert auf acht. Also es wurde alles ein bisschen gekürzt.
1: Naja, der Trend geht ja auch absolut dahin. Ja, bei uns ist ja auch. Der Mo ist ja, hat sein ganzes Serienverhalten ja darauf wirklich getrimmt, dass er lieber Miniserien konsumiert, wo man wo so eine Staffel eben acht Folgen hat und die dann auch abgeschlossen ist. Das ist auch ganz wichtig und bei mir ist es auch ähnlich. Also wenn ich weiß, ich gucke eine Serie, die wo ich jetzt schon weiß, die hat mindestens drei Staffeln und jede Staffel hat mehr als zehn Folgen, habe ich schon keinen Bock. Hm. Verständlich. Also, ja Im Gegensatz zu Steven, <lacht> der einfach mal schön elf Staffeln shameless wegballert aktuell und da wahrscheinlich dann noch bis zum Jahr 2024 dran sitzen wird. <lacht> Mal gucken. Mhm. Ähm, aber ich finde das ganz cool. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde definitiv dann auch äh, die erste Staffel Tokio Weiß schauen. Wir wissen ja noch nicht genau, wie es dann mit der zweiten Staffel aussieht. Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen. Dazu ist auf jeden Fall wichtig, dass wir äh, dieses Event nächste Woche mit, mit euch da draußen auf jeden Fall machen. Ihr euch die erste Folge anguckt und dann absolut angefixt seid, euch die ganze Staffel reinzieht und äh, das weiter sagt. Und dann äh, kommt die zweite Staffel und dann hat Toni wieder Arbeit. Das ist doch eine schöne genau. Situation.
0: So, so wäre das optimal.
1: Das wäre optimal. Ähm, da bist du aber dann auch du, absolut dann gebunden in der Zeit, wenn du nur das machst. Also du kannst nicht parallel noch irgendwelche anderen äh, Projekte groß äh, stattfinden lassen, oder? Ähm, also wahrscheinlich nicht. Ähm, es kommt ein bisschen drauf
0: an, auf den Drehplan. Ganz am Anfang war es ziemlich chaotisch. Da war jetzt nicht, dass ich sagen konnte, ich habe jetzt jedes Wochenende frei. Ähm, aber nach Michael Mann wurde dann quasi festgesetzt, Freitag und Samstag ist immer frei. Und wenn die Woche nicht so ähm, üppig ist mit äh, Szenen von Tokyo weiß, dann kann ich auch durchaus zwischendurch noch was annehmen. Mhm. Oder halt als Game Tester arbeiten, je nachdem, ob ich Bock habe oder nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich
1: ja, könnte. Ja. Dann auch eine Kapazitätenfrage. Und wie du es vorhin schon im Nebensatz äh, hast, ja, geheiratet, hast ja auch noch eine Frau. <lacht> die muss man sich ja auch ab und zu mal kümmern.
0: Ja, hin und wieder will man die mal sehen, das stimmt ja.
1: Ja. Wie ist das so? Wo, wo machst du jetzt aktuell Urlaub, wenn du Urlaub machst? Man kennt das ähm, ja so aus Deutschland. Also, man macht ja schon auch mal in Deutschland Urlaub. Da, da gibt es auf jeden Fall schon viele Ecken, wenn man hier lebt. Äh, man man es zieht einem natürlich aber auch ab und zu mal ins Ausland. Wie ist das dort?
0: Na, wir waren jetzt vor kurzem im Süden Japans. Da ist so eine kleinere Insel mit vier verschiedenen Bundesländern. Und äh, das Coole ist da halt echt, du fährst über die Grenze der Bundesländer und es ist wirklich wie ein komplett anderes Bundesland. Also das eine ist so, wie man sich den Grand Canyon vorstellt, so mit vielen Schluchten und so ein schöner Fluss zwischendurch. Und dann fährt man das andere Bundesland, das ist halt einfach Wald. Und dann im nächsten Bundesland ist aber einfach direkt wieder Strand. Das war jetzt unser letzter Urlaub. Und äh, nächste Woche geht's nach Osaka äh, zu den Universal Studios.
1: Oh. Mhm. Nicht schlecht.
0: Also, schon, also, es gibt gibt ja 47 Bundesländer in Japan. Ich habe jetzt gerade mal 13 durch. Äh, mit meinen Horrorfilmen werden es dann 14. In Fukushima war ich nämlich bisher noch nicht. Und nach Fukushima drehe ich in Okinawa. Das ist so eine Tropeninsel, was ja. auch äh, ziemlich das bekannt ist. Kann man natürlich für
1: aus Karate Kid. <lacht> genau, genau, genau. Ja. ja. Geil. Das ist doch cool. Ähm, wie ist das so, äh, Fukushima? Wie stelle ich. Pff, die ganze Welt kennt das natürlich nur als äh, Ort der Atomkatastrophe. Wie, wie ist das da hm. aktuell? Stellt man sich das vor wie, wie, wie Tschernobyl oder ist das. Äh, nur, nur in der unmittelbaren Umgebung dort, sag ich mal, irgendwo verstrahlt? Oder wie ist das? Ich habe da
0: tatsächlich gar keine Ahnung. Ich war tatsächlich noch nicht da. Das Einzige, man sieht immer wieder mal so in den Nachrichten, dass jetzt dieses radioaktive Wasser in den Ozean gelassen werden soll. Und der Gesundheitsminister hat gesagt, das ist komplett unbedenklich. Das Wasser kann man trinken, etc. pp. Es ist alles ein bisschen chaotisch da. Da sind tatsächlich auch viele Erdbeben. Und das nächste große Erdbeben soll eigentlich auch zeitnah kommen. So richtig weiß aber keiner wann. Es ist eine gefährliche Gegend auf alle Fälle, was die Natur angeht. Aber ob das jetzt mit, wie das da jetzt mit der Radioaktivität noch gehandhabt wird, keine Ahnung.
1: Naja, du wirst es rausfinden und dann äh, im, im Zweifelsfall ein dritter Arm kann man ja immer noch ganz gut ins Leben einbinden, oder? Eben. Und vor allem, ähm, man
0: muss sich das natürlich so vorstellen, es ist ja, Fukushima ist ja ein Bundesland. Ne? Also ich drehe ja nicht unbedingt ähm, auf diesen Öl-Atomreaktor äh, ähm, drauf, sondern es ist irgendwo in einer Stadt, äh, die in diesem Bundesland ist. Das wäre jetzt so, wie wenn, ja keine Ahnung, in München irgendwas explodiert. Und du aber in Nürnberg bist und äh, alle Leute fragen dich, ob alles okay ist. Also, ja, unten ist schon noch ein Stückchen <lacht> weg. Passt schon.
1: Okay, also so kann ich mir das jetzt vorstellen. Das war ein schöner Vergleich am Ende. Jetzt bin ich vollkommen im bilde ist, ja. Jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Ja, geil. Ähm, ansonsten verfolgst du prinzipiell so Filmwelt trotzdem, was so größere Sachen sind? Weißt, bist du so up to date, was so rauskommt? Freust du dich auf Sachen oder ähnliches? Ähm,
0: ja, also auf Arbeit habe ich ein bisschen Zeit und da gucke ich, also mehr als YouTube geht da auch leider nicht, also ich kann da jetzt nicht irgendwie mich bei Netflix anmelden und da Filme streamen, also ich muss das schon irgendwie in so einem geheimen Fenster nebenbei laufen lassen. Da kriege ich natürlich die Trailer mit, was jetzt so alles da rauskommt in nächster Zeit. Äh, ich freue mich auf Jurassic Park. Äh, Quatsch, Jurassic World quasi. Hm? Jurassic World, ne?
1: Ja. ja, Jurassic World. Mit dem, ah, äh, mit dem tollen, oh, das muss ich nochmal auseinandernehmen, die haben ja immer, ich freue mich ja immer über so deutsche Beititel. Und die haben ja so einen dämlichen Beititel jetzt draus gemacht bei dem dritten Jurassic World, weil da ist ja der englische Titel schon scheiße. Warte mal, das ist, ja. muss ich, warte, muss ich kurz nachgucken, weil das ist so absurd. Jurassic World, bla, bla, so. Hab ich Dritter gesagt? Ist das überhaupt der Dritte? Ich bin da gold. So, drauf. Nee, jetzt es müsste der Dritte werden. Äh, so. Fortsetzung. Das ist nämlich dann Jurassic World Dominion. Ist der Originaltitel. Ja. Und der deutsche Titel ist Jurassic World Ein neues Zeitalter. <lacht> Super gut, oder? Ja, passt doch. Ist doch eins zu eins übersetzt. Ja, also so Beititel finde ich auf jeden Fall richtig stark. Was ich aber cool fand bei dem Film, den ich vorhin erwähnt habe, Freaky, der hat einen deutschen Beititel, den finde ich zur Abwechslung mal ganz cool. Der heißt nämlich Körpertausch mit Blutrausch. Okay. Ja. Aber Was, das nur am das Rande. Kitschig. Ja, aber geil finde das, find das gut. Das hat wenigstens so das, das, das zeigt, das schreit schon aus jeder Pore. Ähm, komm, das ist nicht ernst gemeint. <lacht> ja. ja. Ja.
0: ansonsten, Thor ähm, ist auf alle Fälle auf der Watchlist,
1: würde ich sagen. Ja, da bin ich dabei. Bei Thor bin ich dabei. Und was gab es denn noch? Hast du Northman gesehen? Northman gesehen? Bitte? den Northmen gesehen? Nee. Das wäre auf jeden Fall ein Kino Highlight. Ah, okay. Um zu empfehlen. Also das letzte, was ich im Kino gesehen habe, war jetzt der
0: neue ähm, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Mhm. War ich auch. Wie fandst du den? Also von den von nur den von, drei nur von den drei Filmen von fantastischen Tierwesen, ist das der beste für dich?
1: Ja. Von den Echt? drei Filmen ja. Weil ich ich bin ehrlich, ich bin da absoluter Nazi, was das angeht. Also ich, Die Hauptreihe ist für mich Harry Potter und das andere, das ist für mich nicht Harry Potter. Das funktioniert für mich gar nicht. Das ist zwar ja, irgendwo in der Welt angesiedelt angesiedelt, ja. aber ich bin nicht warm geworden damit. Ich habe den ersten Teil äh, mal geguckt, fand den echt nicht toll und habe das jetzt vor kurzem mal probiert, dann nochmal in Zusammenhang dann auch mit dem zweiten zu gucken und fand es nur unwesentlich besser. Also ich finde die ersten beiden sehr anstrengend. Ich finde diesen auch ziemlich ungelenk, so vom Storytelling her. Ich finde die auch überkompliziert erzählt und ich finde der dritte, der ist ein bisschen straighter erzählt und das, das, das macht es besser für mich.
0: Okay. Ich fand's, also das ist so ziemlich das Feedback, was auch meine Frau gegeben hat, tatsächlich. Ich fand den Film von den dreien am schlechtesten.
1: Okay. Kannst du da also sein, irgendwas festmachen, oder?
0: Ja, ich bin nicht, so. Also ich habe Harry Potter sehr, sehr spät gesehen. Also ich habe Harry Potter vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren das erste Mal gesehen. Und dann auch nur so beiläufig. Hm. Deswegen fällt mir das, glaube ich, ein bisschen einfacher, diese Sachen voneinander zu trennen. Ja, weißt du, ja. so das als separate Geschichte zu sehen. Und äh, ich fand eigentlich so diese Idee so ganz niedlich. Ach so, ein, ja, so, mehr oder weniger spielt er ja auch nur Pokémon mit seinem Koffer. Der fängt da <lacht> halt die Sachen. Und äh, ja, also an und für sich, so von der Idee her, hat mich das schon gecatcht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich war nie so Harry Potter-affin. Wahrscheinlich ja. liegt es daran.
1: Ja, das ist wahrscheinlich genauso Also ein guter Freund von mir, der Felix, der jetzt sicherlich auch zuhört, liebe Grüße an ihn. Ähm, der hat auch mit Harry Potter nicht allzu viel äh, am Hut und fand die jetzt eigentlich so ganz, ganz okay, ganz gut. Ja, das, das hängt wahrscheinlich direkt zusammen. Wenn man so ein Potterhead ist so vorbelastet, dann ist das keine so tolle Reihe. Aber ja, extra, naja, gut. Kann ich mir vorstellen. Ja. Na cool. Ja, also Tokio weiß. Bin ich auf jeden Fall da mal nächste Woche dann gespannt, was es dann so für für kleine Behind-the-scenes gibt, warum irgendwelche Leute, die gerade gruselig aussehen, vielleicht gar nicht gruselig sind und so. Das sind dann Einblicke, die hatte ich von noch keinem Filmprojekt irgendwie. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, was du da so zu erzählen hast. Ja,
0: ja, also es sind äh also ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht nur darauf eingehen mit äh, der ist cool, der ist lustig und so weiter und so fort. Ich kann mir über Tokio weiß noch nicht so richtig ein Urteil bilden, weil wenn ich das sehe, dann sehe ich nicht, ah krass, da passiert gerade was richtig abgefahrenes, sondern ich sehe dann halt, ey geil, an den Tag gab es Donuts beim Catering. So weißt du. <lacht> äh, also ich habe ich habe eine ganz andere Verbindung zu diesen ganzen Geschichten. Ähm,
1: das kann gut oder ja, schlecht Tag hat, sein. An den
0: Tag hat es geregnet wie Sau. Wir haben 17 Stunden gedreht. Ich hatte Migräneanfall und durfte nicht nach Hause gehen. Und ja, also an solche Sachen denke ich dann halt eher. Ich kann es tatsächlich nicht so schauen, dass ich mich auf die Story einlassen kann. Also, weil ich wusste ja von Anfang an, was passiert. Ähm, ja. Aber ich, ich mein bin auch gespannt, wie es im Deutschen ist. Ich habe es noch nicht in Deutsch gesehen.
1: Naja, das das wird jetzt auf jeden Fall dann die Premiere. Ich, ich bin auch gespannt, wie es dann so ist. Auf jeden Fall ist dann so diese, wenn man zu nah dran ist und nicht diesen Blick von dem Außenstehenden hat, das, das kann durchaus sehr seltsam sein, weil man die Distanz irgendwie nicht hat. Hm. Und da kann man auch schlecht objektiv sein, glaube ich. Das ist ja generell ja. so, wenn man irgendwas Künstlerisches selber macht. Man ist ja mit sich selber dann immer irgendwie auf einer ganz anderen Ebene kritisch als jeder, der es konsumiert. Deswegen kann ich
0: auch Johnny Depp nachvollziehen, der vor Gericht gesagt hat: Ich schaue mir meine Filme nicht an.
1: Ja, das überrascht mich nicht. Also das wäre auf jeden Fall, wenn wenn ich Schauspieler oder Regisseur oder irgendwas interviewen würde, würde ich immer, würde ich immer fragen: Wie ist das eigentlich so privat? Hat man ja. noch Bock überhaupt Sachen zu gucken? Kriegt man das hin, ohne immer diesen Scannerblick drauf zu haben? und und kann man sich seinen eigenen Kram dann irgendwann nochmal angucken. Also ich meine, das ist ja, ich, ich denke mal, wenn man wenn man, wenn man man Cutter ist oder so, da ist es ja noch schlimmer. Also da hast, hast du so einen Film ja so oft gesehen und bist... Über jeden Übergang zwischen Szenen hast du fünfmal hin und her geschnitten und hast da mal noch eine halbe Sekunde weggeschnitten und da später eingesetzt und die verschoben. Also ich glaube, das, das geht dann gar nicht mehr. Also zumindest ist es mir mal so in diesen kleinen Ausschnitt so gegangen, wenn ich mal so Home-Recording gemacht habe und an Songs gearbeitet habe und so. Also da, da kannst du dann auch keine Gitarrenspur mehr hören, die du da irgendwie fünfmal hin und her geschoben hast. Ja, was spielt Musik noch so für eine Rolle? Wie ist das da? Ist da viel? Ist da mehr Zeit da als für Filme? Ähm, das auf alle
0: Fälle. Also irgendwie mal so zwischendurch für die Stimmung mal Mucke hören, ja. Ähm, ich komme aber gerade nicht dazu, mich auf neue Sachen einzulassen. Äh, es gibt gerade so bei Instagram diesen Trend mit, äh, poste deine Repeat-Playlist, so die ersten acht Songs oder sowas. Und das ist alles hornaltes Zeug da bei mir.
1: <lacht> ja, also da, da kann ich 100% mitfühlen. Das ist bei mir ähnlich. Ja, also ich habe ja. wirklich überhaupt
0: so... Manchmal muss man sich ja auch wirklich drauf einlassen, so wie bei Filmen, was ich vorhin schon sagte, um irgendwie an was Neues ranzukommen. Weil künstler entwickeln sich ja auch. Ja, Ist ja auch völlig normal. Und wenn dann plötzlich deine... Band, die du mega feierst, ein neues Album macht und das ist aber irgendwie ein bisschen anders vom Stil her, dann brauchst du da ewig, um dich da reinzuhören. Und die, die Geduld und die Zeit habe ich halt leider tatsächlich gerade nicht so.
1: Ja, also es geht mir ähnlich. Stevens Herz blutet an, an am laufenden Meter, wenn man, wenn man so will, weil ich jetzt wirklich seit, das ist jetzt bestimmt fast anderthalb Jahre, dass ich wenig Zeit und Lust habe, mich mit groß mit Musik zu beschäftigen. Ähm, dass ich wirklich nur ausgewählte Sachen höre und er ist halt extremer viel Hörer regelmäßig, jede Woche neuen Stuff und so und äh, das macht auch äh, extrem Spaß, wenn, wenn man das so integriert hat in sein Leben, aber irgendwie das, das passt gerade irgendwie nicht so richtig. Und er schickt mir halt extrem viel, was er halt so cool findet und was er denkt, was ich auch cool finden könnte und schickt mir das rüber und so. Und ich ich bin halt so eine, so eine lazy, undankbare Sau, Ja, also <lacht> dem man sowas schickt und und ich höre mir es halt einfach nicht an und wenn dann mal so vereinzelt und das ist echt, das tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie finde ich die Muße nicht, nicht da so reinzuhören in verschiedene Sachen. Ja. Geil. Auf jeden Fall habe ich aber letztens dann mal wieder was gehört. Was ich jetzt, Wir haben jetzt auch eine Playlist. Hast du das gewusst?
0: Nee, aber das habe ich mir fast gedacht, dass ihr ja. sowas habt.
1: Ja, weil wenn, wenn mal was fällt und jemand von irgendeinem Lied spricht oder so, dann, dann ist es ja einfacher zu sagen, ja, dann klickt doch mal bei Spotify oder auf unsere Steven Spielberg ja. Random Playlist. Da möchte ich nämlich heute auch einen Song drauf packen. Der ist ziemlich neu. Ist gar nicht mein Genre, überhaupt nicht meine Welt. Ich habe da so mal reingeguckt und äh, fand das ganz witzig, denn äh, das ist äh, Deutschrap, wenn man so will. Ist ja gar nicht meine Baustelle. Äh, ja. Meners Moos heißen die Kollegen, aber ich bin drauf aufmerksam geworden, weil die so ein richtig dummes Albumcover haben. Die, die Platte heißt... Äh, die heißt Penner, irgendwas mit Penner Gang, genau, Penner Gang. Und ein Foto ist wie so ein Familienfoto und da sitzt einer im Corps Paint mit May im T-Shirt und die anderen sehen so aus wie Ned Flanders und sowas. Also ist so richtig dumm, bunt zusammengewürfelt und da möchte ich, die ganze Platte ist schon, die soll ironisch sein, aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man, wenn man genau das Gleiche macht wie alle anderen und der Unterschied ist nur, dass man sagt, ja, ich mein's es ironisch. Das, das, das beeindruckt mich noch nicht. Deswegen die ganze Platte ist mir zu anstrengend, aber der Song Hey John, den kann man durchaus mal ins Bin geben.
0: Du sagst, die heißt einfach nur Steven Spielberg Random,
1: ja? Ja, genau. Okay. Steven Spielberg Random Playlist. Okay. Darf ich auch einen Song drauf draufhauen? Na, bitte, das wäre jetzt mein nächstes gewesen. So, äh, dann quasi für das Feeling für Tokyo Weiß, bevor ihr euch die erste Folge reinzieht.
0: Ähm, von, oh Gott, wie werden die ausgesprochen? The Ravonets. Äh, und der Song heißt Ellie Walk With Me.
1: Hab ich The Ravonets, Ali Walk With Me. Geht los. Habe ich auf der Playlist, so. könnt ihr mal gerne mal reinhören. Und die Playlist ist so, die, die ist so durchgeballert, die hat null Konzept, aber genau, das ist, das ist der Plan. <lacht> ja. Steven hat auch ja, also. einen 50-Minuten-Metal-Song drauf, aber naja, gut. <lacht> ja, warum denn auch nicht? Warum denn auch Beim nicht? Beim nächsten Mal packe ich dann von Wolfgang Petri den längsten Song der Welt drauf. Gute Idee. Äh, also, wir machen es einfach jetzt. Ja, genau. Was? Der heißt wohl direkt so, den kenne ich nämlich nicht. Ich glaube, der heißt so, ja. Warte, der längste. Die längste Single der Welt, Wolfgang Peter. Genau,
0: einfach um den Steven jetzt mal auszustechen.
1: Machen wir das. Okay, wie lange geht das Teil? <lacht> 30, na gut, 30 Minuten. Da hast du Steven noch nicht Nö, ja, gut, dann machen zweimal drauf. <lacht> <Das> geht. <lang. lacht> Hätte ich gern gemacht. Oder geht das? Oder ich mach das jetzt. <lacht> Findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr die Folge hört. Ah ja, hier, trotzdem hinzufügen. Super, Hammer. Geile Scheiße. Finde ich finde ich auf jeden Fall eine absolut valide Vorgehensweise. Wäre ich Steven drauf hinweisen. <lacht> ja, ansonsten müssen wir mal schauen, dann, dass wir nächste Woche uns hier zusammenfinden. Wir müssen mal gucken, wer ansonsten noch Bock hat. Vielleicht hat Steven auch Bock. Ähm, das, wir müssen es natürlich immer so gestalten dass es nicht zu durcheinander wird ne? Dass wir so viele Reize ansprechen, Serie gucken Videostreams von uns unsere Larven angucken, dann redet jemand und dann reden noch mehr als nur einer und das, das wird dann alles verrückt aber wir probieren das einfach mal live wir haben das bis jetzt noch nicht gemacht auf dem Discord haben wir ewig schon angekündigt, dass wir sowas machen und jetzt, äh, jetzt tun wir es mal wirklich und ja. das ist für uns ja dann auch neu
0: Ah, wir. ganz kurz noch ähm ein Song musste man noch draufpacken, weil der beschreibt so ein bisschen meinen Tagesablauf ähm, während der Mike Nance halt. Und das <lacht> okay. ist von Ocean Groove...
1: Äh, wie heißt der Song? Glass äh, Gloss. Alles klar, pack ich Truppen. Ja. ja, ist doch cool. Dann würde ich mal sagen, haben wir hier auf jeden Fall knackig unsere Zeit durchgerieben. Ähm, bei dir ist ja schon spät. Du musst ja auch bald ins Bett. <lacht> hier ja, morgen ist ja Sonntag. Ja, ist so richtig. Geht heute noch Party? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich werde jetzt
0: wahrscheinlich noch eine Runde joggen oder sowas und äh, ja, dann
1: zeitnah auch in den Penne-Matz-Apparat steigen. Penne-Matz-Apparat, das schönste Wort der Folge. Auf jeden Fall. Also, ich, ich werde Steven anweisen, das genauso zu nennen. Sehr gut. <lacht> Absolut cool. Dann freue ich mich, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns hier trotz Zeitverschiebung schön zusammenfinden konnten. Bei mir ist ja noch ein bisschen Resttag übrig. Wie gesagt, du haust dann äh, in die Puschen. Und wir finden uns dann hier äh, für uns beide ja zur gleichen Zeit wieder zusammen nächste Woche. Äh, ich mhm. hoffe, ihr seid zahlreich da draußen mit am Start. Verpasst das bitte nicht, denn wie gesagt, es gibt keine Podcast-Folge davon dann. Das wird exklusiv. Und Grüß mal Japan schön und mache ich mach ich sehen wir uns nächste Woche wieder ich danke dir und ich würde sagen wir machen das mal zusammen kriegen wir hin ich würde nämlich anfangen mit tschüss ciao und goodbye und bleibt spoilerfrei wunderbar so sieht's aus machts mal gut